0: 不甜不腻，三分祛病，这是人间疾症治愈博客——祛病三分糖。我是唐医生。今天请来的是我一个特别要好的朋友，嗯，私交甚笃，是，但是日理万机。我们这个节目已经从四月份聊到现在了、嗯，主要也是因为一直是个刚需，就是我自己听友群啊，那王王医生也一直是我们听友群的，一直在很热心的为我们，就是听友们，就是怎么说呢，答疑解惑吧对，对吧？是的，很很荣幸，嗯、因为有些膝关节确实是一个刚需。就是在我们刚刚学医的时候、嗯，十几二十岁的时候，就觉得膝关节好像，就觉得三十三三四十岁什么的，其实已经是中年人才会有的。但很快，我现在觉得三十岁确实很多身边的人已经遇到这种人到中年会遇到这样子一个困扰，而且我觉得确实成一个年轻化的趋势。嗯
1: ，是我也是这么认为的。嗯、um, ，
0: 你要不要先介绍一下你自己？那是我的错。哎<笑>
1: 哎，各位听众朋友，大家好呀！我是矫形外科的王医生。那我主要从事的呢是人工关节置换，包括膝关节镜的一些呃手术。另外一点呢，呃，包关于那个膝关节的保护，包括膝关节呃,呃疼痛的一个阶梯性治疗、保守治疗，嗯、呃，也是我主要从事的一个工作。那今天呢，很有幸跟大家一起交流一下膝关节保护的一些我自己的对于它的一些经验。
0: 就身边很多朋友，尤其我觉得，就身边四五十岁的朋友特别多嘛，嗯、那种中年男性，比如说我们共同的一些好朋友嘛，对的，<笑>就很爱踢球、嗯。然后我就觉得踢球的那些人，基本上大概率其实都是会来找我，然后我就把他推给你，嗯、就是来讲膝关节这种不适的这种经历嘛。特别是
1: 最近、嗯，但为什
0: 么是特别是最近？
1: 啊、呃，因为疫情之后嘛，哦哦哦哦，反噬了。对，大家突然之间可以出来踢球了，哦、自由了。这已经
0: 一年了呀，解封都一周年多了。啊、嗯，是吧？<笑>就有些可能<笑>有近一年来了。就有些可能还是跑步之后出现的也比较多，嗯、就不像年轻时候了，因为膝关节还是会受到点压力嘛、嗯。然后很多是上下楼梯的时候会觉得膝关节会有异常的响动。嗯，然后我们群里面就是我在跟他们交流的时候，看看大家方向吧。很多人就是跟我反馈，就是想来问问你关于自己腿型不好这件事。对，嗯，就是还有就是他们因为自己腿型不好，走路就会有一些感觉的异常。嗯，就大家反正诸如此类，各有各的原因，但都会觉得特别的不安。就是我的膝关节到底是出了什么样的问题？然后呢，嗯，因为我自己有朋友，就是前两天刚刚、嗯。就是做一个膝关节手术，然后还请大家吃个饭啊什么的。就是他的困扰也是在于，就是说我这个手术到底要不要做？然后因为他来问我的时候呢，他已经开好入院单了，日子也排好了，并且呢。报告啊什么的，其实他也讲不清楚。我觉得整个过程也已经那什么了，而且确实病程很长。嗯,嗯但是大家的困扰就是每次有医生说你这个要手术不要手术的时候，大家其实很困扰。这个手术指征到底是什么？严格吗？有没有存在过度医疗啊？诸如此类的、嗯。那我觉得一次性今天大家可以答疑解惑一下。嗯嗯，我们也会尽量的去 cover 这些问题。然后如果大家还有疑问的话，也可以在评论区或者进嗯听友群跟大家一起反馈。然后王医生也在群里。
1: 啊、呃，那唐唐啊，今天我也听到了大家对于膝关节啊有很多问题想要问。那主要呢，今天我也向大家介绍一下膝关节的一些主要特点，包括哪些情况会引起膝关节的一个疼痛。同时呢，我也会向大家介绍一下我们医院对于这些疾病的一些治疗的一个策略，包括我个人诊治的过程当中的一些经验。那首先呢，我们是不是来先聊一下膝关节疾病的一些特点？
0: 那我们先来问一下，就是其实膝关节疾病到底有什么样子一个特点？嗯、就找馒头对我们肯定是属于各个关节，我觉得都是承上启下的一个作用。膝
1: 关节特别重要。<笑>对，对，唐唐也提到了，就是我们膝关节啊，在人体的活动当中，起着非常非常重要的作用，因为它就是一个中轴关节，连接着踝关节和髋关节，所以不仅在日常生活当中容易受到来自活动和负重的一个磨损。啊、呃，同时呢，随着年龄的增长和功能的逐渐衰退，就是、老化，特别是老年人、中老年人群当中，我们膝关节，呃，出现骨关节炎的这个病人啊，也是在非常非常多的一个数量。有多多？嗯，目前在中国有膝关节关节炎症状的病人占到总人数，您猜猜是多少
0: ？那百分之二十肯定也不到吧？百分之十左右。啊
1: 你猜个百分之五不不好吗？总人口十、哎、四亿人口、啊，十、啊、四<笑>亿人口的百分之多少？啊，其实我们已经占到了总人数的百分之八左右，也就是有一亿左右的人出现一个膝关节的一个股性关节炎的症状。那你知道中国的人口基数非常庞大的，百分之八可是一个非常非常大的一个数量、
0: 嗯。那根
1: 据我们统计的一个结果啊，我查翻阅的资料，呃，截止是二零二一年，有数据显示，中国百分之六十以上的人群当中。出现一个膝关节骨性关节炎的一个发病率，已经达到了百分之三十十五到三十左右，这也是一个非常高的比例了
0: 。嗯，但是这个肯定也是跟退化有关系。嗯，数据到二零二一年
1: ，所以你也知道，其实随着我们中国的一个老龄化的加剧，我们老年人是越来越多。所以说，骨关节炎的发病率啊，膝关节不好的病人，膝关节不舒服的病人的发病率也在进一步的提高。另外还有一个特别的特点，
0: 我其实想说，嗯，我觉得一方面是老龄化加剧，但是其实。嗯我觉得我们现在，比如说一样是一样是六十岁、嗯，但是今天的六十岁的老头老太跟都不能说老头老太，其、嗯、实还是属于中年的、嗯，跟我们比如说三五十年前的六十岁，其实身体素质也是完全不同的两个水平了吧？是的，我就身边的五六十岁，我我们 S E 以前的病人啊，嗯、我都觉得哇，好年轻啊，对，七八十岁好年轻啊,啊。所
1: 以人口在进一步老龄化，大家觉得活到现在活到八九十岁，甚至一百岁都不是一个问题。日本百岁以上的老年人的。人口大概有一万多人，那我估计我们中国、嗯，特别上海啊，也在逐渐的往这个方向在靠拢
0: 。对，嗯、然后另外一点我，我我也是拙见啊，嗯、但是我觉得很多一点还是来自于我们的活动跟负重那个磨损。
1: 是，你也发现了是吧？最近年轻人的膝关节疼痛的病人也越来越多,多。对
0: ，你不一定说是病人，就是我们身边自己的朋友来跟我咨询的，其实就很多对。
1: 对，所以说这也是这个疾病呈现出的另一种特点，就是越来越年轻化。年轻的朋友也越来越多的受到膝关节的困扰
0: ，然后我还觉得跟健身也有关系。
1: 对对，跟运动、健身都有关系。大家都是现在爱运动、爱健身的朋友越来越多了
0: 。对，然后我就觉得说是因为健身不当，或者是健身过度，还是什么？因为我觉得就是踢球的、运动的、健身的来找我就是膝关节咨询的、嗯，其实这个比例反而更高一些。但是这是我的错觉吗？还是我？哦，并不是什么理论来着，并
1: 不是，并不是，因为大家其实现在锻炼啊，工作还是很繁忙的，年轻人工作压力还是很大的，并不能进行一个体系性的一个锻炼。我们也不是运动员，所以有的时候呢，运动并不得法，然后运动也不不规律，有的时候常年不运动，好几个月不动，突然间动一下，就特别容易受到损伤。所以对膝关节的问题，想要如何保养它，你首先要了解它。
0: 那我们继续来聊一下那膝关节具体的一个结构和功能。其实我觉得很多人都存在一个误解，包括像我身边健身的朋友啦、啊，来一直来问我，然后我就会说，你能不能给我先拍张照片给我看一下，你到底是膝关节的哪一个点痛？其实对于就是患者而言，或者普通的一些群众而言、听友而言，嗯、大家就觉得说我就是脚馒头痛。嗯、但是其实，对于你们骨科医生也好，或者对于我们医生来讲，其实我觉得整个先了解膝关节的结构，以及它某一、嗯、某一部分结构它起到具体功能，其实也才能帮助我们判断嘛。因为诊断一定比治疗重要，嗯，对吧？是，嗯，先有诊
1: 断再有治疗。
0: 对啊，所以我觉得就是因为大家其实有共通的一点，就是大家只知道我的膝盖痛，但是我们就是让大家来了解一下到底是膝盖是怎么样一个结构。那下次可能他们来找我们的时候，就会更加明确的就跟王医生来讲说、嗯、啊，我其实是哪个点嗯嗯。嗯
1: ，其实我觉得大家首先要对自己的身体啊有个基本的了解和认知啊、呃，这样的话大家。嗯，才能更好的在平时保护自己的膝关节，因为其实真正到最后一步需要到我这边来治疗的，已经是挺晚期了
0: 。一般就是听友群你问我就好了、嗯对。
1: 对，就是平时还是要靠大家自己来关心和保护自己的关节。<笑>那我们说日常生活当中通俗讲的那个膝盖啊，其实我们学术上有个用语叫膝关节。希望大家可以想象一下，发挥自己想象力啊，通过功能把这个膝关节想象成一个自行车。不是说它长得像自行车，但是它的功能像一辆自行
0: 车。我们又不是傻子，对<笑><笑>，我们能够理解<笑>。OK， 那
1: 骨骼呢，就相当于这辆自行车的一个车架、啊、轮轴，它是一个硬性的结构、刚性的结构。嗯。那韧带啊、嗯、软骨啊、半月板啊，大家记住我现在讲的一些专业术语啊，待会有用。它是相当于软组织，嗯，大家可以把统笼统的理解为一个软组织，它相当于自行车的一个避震系统。和一个轮胎，另外我们的肌肉呢、嗯，大家可以把它想象成一个外胎。我刚才说的轮胎是一个内胎，哦、肌肉是一个外胎，对的，对吧？嗯，啊、那我们来具体讲一下，骨骼有哪哪四块骨骼组成？啊
0: ，这么专业啊、嗯
1: ！那肯定今天要做一个专业的介绍，对吧？啊，那我们首先呢，膝关节有个股骨,骨，有个胫骨，这是两个最主要的骨头
0: 。我能够理解，但是你跟他们，嗯、因为我们也没有画面，嗯、你能不能就是讲的？再大腿骨啊，就是用比较术语一点的，股、啊、骨,骨
1: 就是我们所说的大腿骨
0: 。
1: 筋、嗯、骨呢，就是我们所说的小腿骨。也就是说，股骨是大腿最主要的那根骨头，我们平时能摸到那块骨头叫股骨,骨。那胫骨呢？就是小腿上，胫
0: 胫骨难道摸不到吗？最
1: <笑>主要的骨头叫胫骨，是吧？那胫骨边上的还有一块小骨头叫腓
0: 骨。嗯，就是我们小腿其实有两根骨头，是、嗯。然后大腿骨其实一根很粗很粗壮的骨头，对。一般来讲，我们说什么大腿里面骨折啦、嗯，其实就是股骨,骨的骨折。嗯嗯。然后小腿的话有两根，嗯、一根就是就是更粗一点的是胫骨，嗯。然后旁边那个相对来讲更细一点的就是腓骨，对。
1: 嗯，这两根骨头呢，股骨,骨和胫骨呢？在膝关节这个地方相交合形成一个关节，嗯，所以我们膝关节能够活动，就是股骨,骨相对于筋骨在运动。嗯，那另外呢，我们可以摸到膝关节前面这个、这个、这个我、嗯
0: 、我我再掐一句好了，就是再解释一下。嗯、所以说，像大腿骨其实连接的就是我们的髋关节跟我们的膝关节。嗯、是的，那那个我们讲小腿骨，也就是胫骨跟腓骨这两根骨头，其实连接的就是我们的膝关节跟踝关节。嗯，对。嗯你看，就是膝关节，因为在中间嘛，其实又是那句话，就起到承上启下的一个很重要的作用。嗯、对，它
1: 主要起到一个承重作用、嗯，就是一个房梁和车架的作用
0: 。哎、嗯，那你第四根骨头想叫什么？髌骨吗
1: ？啊，对，我们还有一个非常重要的骨头，嗯、我们叫布罗盖，是吧？就是我们前还能摸到膝关节前方啊，有一块硬硬的，像一个像一块小石头一样的这个这个这个骨头，就是其实是我们的髌骨、嗯，它是在滑车当中的。对。孙膑就是这块骨头被挖掉了，导致他不能走路，所以他是一个非常关键的一块骨头，他是连接着你的大腿和小腿的一个肌肉的一个骨头，伸腿啊、弯腿啊，其实都是在这根骨头作为轮轴起到一个轮轴的一个作用
0: 。我觉得你这个自行车的比喻好形象啊，嗯，那我下次要有我也学到了，下次别人问我,我也怎么说<笑>。
1: <笑>好，后面是说吧，啊，那这是这是相当于嗯自行车的一个车架。轮轴，那我们的软组织有哪些重要的软组织呢？嗯、我觉得就
0: 是大家经常会问的，就是韧带啊、嗯、半月板，其实大家这些名词都听过。对。然后我觉得已经到一个什么程度，是群里面经常会就是有合词来跟你讲，好像听到这个东西有一点点磨损啊、损伤啊、嗯、什么那个退化、嗯，他们就会很紧张。是的，是的。包括你之前有个女孩问你一个积液，嗯，对，其实少量积液很多时候可以自行吸收，就大家不要觉得好像，哎呀，我这些软组织都受到挫伤了，就一定是需要干预的或者怎么样嗯
1: 。嗯。那我们说，嗯。软组织其实最主要就是韧带、软骨和半月板。那韧带呢，有两根最主要的韧带，我们大家一定听说过，叫十字韧带，也叫交叉韧带。嗯，它是哪两根十字韧带呢？一个是前十字韧带，后十字韧带，也就叫做前交叉韧带和后交叉韧带。那前交叉韧带、后交叉韧带呢？它是在股骨和筋骨之间的两个韧带，它可以防止膝关节和股骨的相对的前后移。大家能想象吗、嗯？我觉得大家可以理
0: 解为就是有一块布，嗯、这样子叫包你把骨头像扎起来一样。对对，对吧对？对
1: 。嗯。那另外呢，一个很重要的结构呢叫半月板。大家一直说半月板损伤、半月板损伤、半月板,半月板撕裂、啊，仿佛年轻人膝关节出现问题就是半月板撕裂。那半月板到底是什么东西？对，它半月板又是什么东西呢？它为什么叫这个古怪的名字呢？它半月板<笑>这么
0: 浪漫的名字是吗？<笑><笑>嗯
1: ，那半月板呢其实是股骨和胫骨之间的一个衬垫。那我们知道股骨它其实是一个半圆形的，但是胫骨平台它平台平台，它就像一个航空母舰的那个、大家肯定不知道股骨
0: 是半月形的
1: 。哦，是吗？那今天希望大家听到了这个，<笑>今天我们在这个节目能够知道股骨是一个半月形的，它是由两个髁组成的
0: 。他们肯定不理解啊，嗯、他们就会觉得股骨不是一根大腿骨吗？嗯，
1: 股、嗯、骨远端，股骨远端、哦，哎，就是没有画面，确实也蛮蛮痛苦的、嗯。要怎么解释呢？嗯，大家可以理解为半月板就相当于一个自行车的一个避震系统。
0: 嗯，那对的，对对对，是是大家理大家理解
1: 它的功能就行了，对不对、嗯？啊，它就相当于自行车的一个避震系统，它是在衬在股骨和胫骨之间的一个软垫，相当于一个避震系统，它是维持膝关节的一个稳定性，并且防止膝关节在。窜上跳下，如果说特别爱运动，呵呵
0: <笑>过度损伤，对打篮球啊，对
1: 对的一个过度损伤的一个非起到一个非常重要的作用
0: 。他们更加害怕了，嗯啊、就觉得嗯，听上去我的半半月板好像有点不舒服、嗯啊，或者是说，呃，核磁做出来确实有异常的话，感觉更焦虑、更害怕了呢。不要、啊啊、害怕，我们会，我
1: 们回头会说怎么去判断这个半月板到底有没有损伤。嗯嗯,嗯,嗯，现在我们先了解膝关节到底有哪些东西组成的。那最后呢，我们会讲到一个肌肉。那肌肉呢？其实包括在肌肉，呃，膝关节之外的。我刚才也提到过了，它在自行车里边相当于是一个外胎，嗯、呃，它能保护膝关节的安全，并且能够维持膝关节的稳定和正常的一个功能。在这方面，它起到一个非常非常重要的一个作用。那如果我们把它理解为自行车的一个外胎的话，嗯、一个坚实而肌力平衡的肌肉，发达的肌肉，你就可以把它理解为你装了一个特种的外胎，嗯，那种防刺的外胎啊。那种防滑的外胎呀、啊嗯，啊，以比如山山地胎
0: 。我又想到我们元旦出货那一次，嗯、就很感谢是个冬天，感谢我们叶老师，嗯、然后、嗯、所以最后其实还好是，真的是肌肉最后挡住了，对就没有伤到骨头，但是肌肉真的整整整因为肌肉的问题躺了整整一个月。对对,
1: 对，肌肉帮我们的关节躺掉了很多事情。是的。嗯。嗯
0: 但是其实肌肉损伤也真的很痛苦。
1: 啊、哦，对，那肯定、嗯。但是肌肉损伤一般恢复的会比较快。一个月远好过于你的关节损伤。是的，每次。
0: 嗯
1: ，那如果说那反过来又讲，就是如果说这个肌肉啊，它肌力不平衡，或者说它肌肉
0: 力量非常差，那我脚馒头就会受伤。
1: 你对，就特别容易受伤。嗯、那 NBA 的运动员大家也都知道，到了三呃比较爱看 NBA 的年轻小男孩们，<笑><笑>大家可以理解到，就是一般来说到了三十岁以上，我们就称为老将了。对于老将，嗯、绝大多数的全明星会选择尊重。增重的目的其实就是为了增加肌肉的含量，以保护自己的关节。哦
0: ，哎，那他们会不会不平衡啊？就是两边肌肉含量不平衡、啊。衡、啊。所以说、啊、他
1: 们要训练他们的这个平衡感啊。比如说库里啊，嗯、詹姆斯啊，他年纪轻的打法和岁数大了以后的打法完全不一样。年纪大了都会选择一个增重，比如说库里啊，库里就是踝踝关节特别容易扭伤，所以我们一开始他领的是同工合同， 4 4 0 0万。大家知道，也就是因为库里的同工合同，所以说勇士建立了一个王朝。但是为什么他领通工合同呢？就是因为他特别容易受伤。那个时候库里特别瘦，踝关节肌肉特别少。嗯、他打法非常灵动，但是踝关节特别容易扭伤、嗯。所以后来呢，库里选择了一个增重，特别是三岁以后选择了一个增重。在此之后，库里就很少损伤受伤了
0: 。大家应
1: 该都知道这一点。嗯
0: 、<笑>就奇观化，你看，这就是我们觉得听众爱听的东西。啊、对
1: 对对。我想大家应该都有属有过属于自己的自行车啊。那我希望大家能够回忆一下，我们在骑自行车的时候，最常遇见的问题会是哪些？是不
0: 是,是,不是、啊、漏气或者是那个链条脱链了
1: ？啊，对吧？嗯，大家一般来说很少，除非你撞了车，很少会出现轮胎的一个变形、把手的一个移位、嗯，或者说是一个钢圈的一个脱落、嗯。最常见的一般都是漏气，对吧？骑着骑着发现骑不动了。那漏
0: 气,那漏气你是想类比成膝关节的哪一部分损伤吗、啊？那
1: 像我刚才说了，就是
0: 软组织。哎，对，
1: 软组织的一个损伤、嗯。那其实我们正常的软骨和半月板呢，是表面呢是非常光滑、啊、且有弹性的，啊、呃，可以在运人运动当中呢起到一个缓冲的作用。另外呢，软骨的弹性也可以增加关节的一个活动范围。呃、但是呢，膝关节的患者软骨或者半月板受到损伤呢，会导致骨头的一个外露，包括软骨的碎片卡在你的膝关节里边呢，你就会觉得出现一个弹响，脚伸不直啊，嗯、弯不起来啊。有的时候他可能不是疼痛，但是他会觉得非常酸胀，特别不舒服
0: 。这个也是一个进程吧，进阶式的。
1: 对，不，这就是一个膝关节软组织损伤的一个典型的表现。嗯
0: 、但是，比如说很多人就是说上下楼梯或者下蹲，就是膝盖会出现那种很响的那种空响声,响声。这个呢，倒
1: 反而不是一个软组织损伤的一个表现、嗯。就是我们可以很多人还有一个生活经验是什么呢？就比如说。捏自己的拳头会发出一个弹响声，大家一定看过那个什么呃北斗神拳、嗯，北斗神拳，北斗神拳，剑次郎一直是捏自己拳头发出咔啦咔啦的响声。我我小时候就特别爱模仿这个东西。嗯，这个呢并不是因为软骨损伤造成的，这个呢是肌腱在骨头上面的一个弹响。嗯，所以它这是一个弹响声生，对，这是一个弹响声，并不是一个呃软组织一个损伤。嗯，嗯这个大家这个都不用害怕，因为
0: 这个话题也是个高频话题。嗯，是的。嗯，那我们具体的话来讲讲，那到底什么是病理性的？它到底损伤的类型，它常见有哪些呢？嗯，
1: 其实为什么会造成这个膝关节的一个损伤，对吧？大家也很关心的。第一个，大家了解了膝关节是什么样的，会有哪些损伤？嗯，呃，其实呢，在我们的工作当中。在我的病人群当中，损伤最主要分成两大类。那第一大类呢，我们叫做急性损伤
0: ，踢球的那些人
1: 。<笑>对，就是踢球的那些人。比如说你打篮球，你立刻就出现了一个不舒服的症状。嗯。打篮球落下，哎，突然之间觉得半晚，哎，膝关节特别疼痛、嗯，或者说是弯不起来、伸不直了，那就是一个急性损伤。或者是踢足球的时候，哎，被人铲了一下，或者自己扭了一下，哎，出现一个膝关节的疼痛。那也是一个很有可能是一个急性的一个软组织损伤，交叉韧带的一个断裂或者半月板的一个撕裂。那相对应的呢，更多的是那种慢性的损伤，急性损伤其实比较少啊，大部分的其实都是慢性损伤，就是说不出来什么时候有过受伤。那一般来说都是，呃，好像有点不舒服，嗯、呃，持续了，好好坏坏又持续了很长时间
0: 。那肯定也是长此以往，嗯、日积月累的啦。
1: 对、嗯，这种病人呢，一般来说是哪些病人呢？就是那种跑步的爱好者，嗯、长期的进行一个有效跑步哎，对，跑步膝，就比如说跑了十年了，他觉得哎，前面都挺好的，最近两三个月膝关节开始出现一个酸疼，不舒量
0: 变到质变了吗？嗯
1: ，一方面我觉得可能是量变质变到质变，另一方面你可能忽略了一个时间，十年
0: ，<笑>他老了。<笑>对
1: ，十年可以让一个年轻的小伙子变成一个老将，所以说。嗯，我们慢性的损伤，一个是日积落月累的一个损伤嗯，嗯，反复的一个不良的姿势，反复的一个运动损伤，但是更多的其实是一个年龄给他带来的一个衰老和一个损伤。你一直,
0: 你一直在强调年龄这件事情，嗯、但是我我是真心的觉得，我现在身边，我不知道是不是我视觉偏差啊，幸存者偏差之类的、嗯，我真的觉得我身边现在看到，不管是患者也好，或者朋友也好、嗯，就是我真的觉得五六十岁。都还挺 maso， 或者是挺健康的。是呀
1: ，是呀。是我
0: 幸存者偏差了吗
1: ？呃，并不是，其实就是以前的人，第一我不得不说啊，就是我们的父母这一辈的人确实要比我们能够吃苦耐劳，他们可能对疼痛疼痛的耐受会比较高一点。嗯嗯，然后很多的时候心思也都花在家庭里边，有一点疼痛的话，也一般来说都是靠自己坚强的意志熬下来。但是我们现在呢，更关心于自己的身体，所以有不舒服。也有各种各样的渠道、啊，你走向另外一个极端、啊对。<笑>对，呃，也不是，我觉得关心自己身体也是一件好事、嗯、人确实，首先你要对自己负责嘛，嗯、对吧？嗯。好、哦，还有就是还有一些膝关节的损伤呢，就是软组织损伤,伤占大头，但是也不光是软组织损伤，就是我刚才说到了，你有可能是出现一个轮胎变形啊，或者是掉链子呀、啊，对吧、嗯？这样的一个损伤。那这个呢是主要是什么呢？就是一般来说呢是绝经后的妇女，她会出现一个骨疏松、哦那个。对。骨质疏松以后呢，它会造成一个膝关节的一个破坏，它也会累积到膝关节。嗯，另外一点呢，还有就是营养摄入的一个不均衡。嗯,嗯比如说，嗯，肌肉的营养不均衡造成的，一个肌肉的萎缩，包括一个嗯,嗯软骨的一个萎缩也有可能。包括很多病人会出现一个自发性的骨坏死，这也是我们现在很常见的一个疾病、嗯。这可能是因为血管啊损伤啊之类的因素造成的。嗯，最后还有一个就是运动不足，长期的运动不足也会造成一个肌肉的萎
0: 缩。嗯。因为你肌肉萎缩掉了，其实久而久之，我们就可以理解为它关节就失去了一个保护，嗯、因为肌肉是我们的外面的一层外胎。对，对那你关节失去、嗯、关节失去了保护，那我们关节损伤几率其实自然就会增高。它其实还是一个逻辑链上的。是、嗯、的，嗯，所以其实你反过来讲，其实适当的运动或者说正确的运动方式。其实也确实可以让我们的关节啊、软骨受到一些适当的刺激，其实也是可以促进一些新陈代谢
1: 。嗯，哎，您说的非常对，就所以说我们什么样的运动，对于我们不同的年龄段是一个适比较适合的运动呢、嗯？那么我们说的就是，我说了，呃，软骨损伤，嗯，也就是软骨半月板或者交叉韧带的
0: 损伤。那我们这种其实应该怎么来处理呢？嗯、其实大家无非也是想听听我到底这个。半月板或者是软骨这种损伤，我们到底到什么样程度？我们该怎么样的判断呢、嗯？医生有的时候也不一定给我讲的特别的仔细，然后那张报告我看来看去，自多自少，好像都是在表达一个意思，我不知道怎么判断。那、嗯、我我们什么时候要处理，什么时候不该处理？也不是不该处理，就是该怎么处理？嗯
1: ，好的，那我们。嗯，这个问题呢，我想大家再重新回想起那个自行车的那个故事啊。哦、oh, ，我们今天就反正绕不开这个自行车的故事了。<笑>那很很形象，非常形象。嗯、对，然后如果我说我们骑自行车骑骑骑，发现气确实漏完了，但我们想想看，气漏完的原因有哪些？一个是它内胎确实坏了，对吧？还有一种可能性就是它的气门芯松了。我们只要把气门芯紧一紧。打点气，就能让它重新变成一个正常的自行车
0: 、哦。你这个形象也，你这个比喻也很形象。啊、就是如果是真的漏气了，那我们,那我们就得补胎了。对，对如果气门芯的问题，那我们就对嗯对症处理。
1: 对，我因为我相信我们听众都是跟我们差不多年龄的啦啊，我我我是三十几岁毛毛,毛。我们两个之间就有个年龄差。是吧？对对对对。对对嗯，好吧，然后我们都是有平时骑自行车这个补胎的一个经验的。我也平时以前坐在就是补胎的时候，也是在边上看过的嗯。嗯，那我们怎么检查补胎的呢？我们把这个内胎拿出来，拿出来以后摁到水里面去，泡泡看看看看哪地方有泡泡，有泡泡就说明它确实是漏了，嗯、对吧、嗯？那回到我们插位管一样<笑>啊，对，那就回到我们这个人体的半月板来检查的话，我们其实是做一个核磁共振的检查。嗯啊，然后核磁共振上面呢，我们看到半月板确实它有变性，但是这个变性呢，要突破边缘才有手术的指征。也就是说，半月板损伤它其实是分程度的，它有分级嗯。嗯，我们现在常用的分级呢，但是分成四级，只有三级和四级的半月板损伤才有手术的价值。那如果说是一级到两级呢，我们其实可以采取一个保守治疗。嗯，那我想，嗯，既然如果说真的是我们发现这个轮胎已经破掉了，已经在那漏气了，那只有一种办法，就是把轮胎给它补起来，嗯
0: ，对吧？嗯。但会不会就是我不是说你们医院啊，但会不会出现这种过度医疗的这种、嗯？因为我最近听到了非常非常的的案例。对，所以
1: 所以说我我我也给大家提到，就是手术任何手术呢，它其实都是有个指针
0: ，就像
1: 呃，很多朋友问，哎，这个两级到三级之间，我是不是需要开刀？我是不是可以不开刀、啊？那理论上确实我
0: 们有个手术指征、嗯，但是对于患者的角度来讲，其实我当然我本人也不是很喜欢听到这种话，就是我又不懂得喽、嗯。嗯，对。但是有、就是，所以我跟大家介绍一
1: 下我个人的经验啊、嗯。对。如果说是我家里的人，我怎么去做一判断？因为我自己没有做过，嗯、所以说我就是
0: 想问这个。对
1: ，嗯，是这样的，就是说，嗯，第一，它有个我们在临床上会有一个症状，就是你疼痛的部位到底是哪里？嗯。如果说你疼痛的部位和你磁共振上看到的位置是完全高度吻合的。你疼痛的位置和磁共振上看到的半月板撕裂的位置是一样的，嗯，并且这种撕裂的程度达到三级到四级，嗯，那其实就是有个很强烈的手术指针对的，因为这个东西，呃，因为我说了，半月板就其实就是个衬垫，嗯，呃，如果说它撕裂超过到，因为人是活的了，对，人会自己去修复这个半月板，它自己就能修复半月板，对，我
0: 们有自愈性，但是
1: 对，但是如果说破损一旦超过你自己修复的那个能力。那它只会越来越损伤越大，你不去处理的
0: 话，那我们就只能试试对我们就应该
1: 尽快的去手术，去把它给修补到、嗯。那这个指针就是一个疼痛，长期不愈的疼痛。比如说你休息这段时间，它还是痛，或者吃了消炎药它还是痛、嗯，只要站起来走路它就会痛
0: ，经久不愈
1: 。对，然后它的疼痛的位置又和磁共振的上面的非常吻合，然后这个、嗯、这个损伤又是在三度以上的，那你就强烈的建议你去做这个手术，嗯、因为很有可能。如果你不做这个手术的话，它撕裂会越来越厉害对。那针对于那种一级到两级，或者是两级到三级之间模棱两可的，激进一点的，也可以选择手术啊，因为我们关节镜的手术呢，它其实是一个微创手术，大家也听过，就是嗯，在我相信有很多案例，医生也是这么劝他的。它是一个微创手术，手术本身不带来什么伤害。那这个说的确实
0: ，手术时间又很短。对
1: ，这个确实也是事实，因为本身手术并不带给你伤害。嗯，所以说呢，嗯，但是这个你可以自己选择，你可以跟医生商量，就是说我可以先采取保守治疗看一看，如果效果不好，保守治疗一直好不了，再选择手术，也不失为一种选择。我觉得是这样，嗯、好吧？
0: 这边其实还是想听听友们问一个问题，就大家还是会想知道，就是我膝关节检查的时候，为什么首选的是核磁，而不是 CT 啊之类的？就要么解释一下吧嗯。嗯
1: ，那我要讲一下 X 光片的原理,原理了。原理，<笑>那过了吧。其实我们都知道，它是轮琴射线，轮、嗯、琴发现的，对吧？嗯。啊、所以说呢 ，X 光片呢，它只能看到骨头。CT 呢是无数张 X 光片从各个角度的一个累加，嗯、等于它是一个。呃 ，X 光片是一个平面结构 ，CT 等于是 X 光片累加以后形成一个立体结构，对所以它也最主要只能看到骨头。而核磁共振的成像原理跟 X 光片和 CT 完全不同，它是通过水分子震荡成像的，嗯、所以它特别能够看清楚软组织。也就是说，在只有在磁共振下面，你才能看到半月板的形态，在 CT 和呃 X 光片上你是看不清楚的，嗯、呃，有的时候甚至是看不到的。所以我们要选择磁共振。嗯
0: ，那刚刚其实讲到嘛，就是交叉韧带啊之类、嗯，你要不要我们跟我们的听友们解释一下
1: ？哎，好，那其实交叉韧带损伤并不常见，<笑>所以我不知道你认识的朋友们是不是都是都是足球爱好者？都是足球爱好者，对、嗯，都是、啊、因为都
0: 中年人
1: 。因为交叉韧带的损伤其实多半慢性的交叉韧带损伤其实非常少见，就、嗯、严重的骨关节里面才有可能会出现。大部分呢都是一个急性损伤造成的，比如说踢球啊，球球比如说打篮球啊，对吧？其实我们知道，克莱汤普森，嗯，又又提到一个 NBA 球员了，大家非常喜欢的、嗯。他也就是跳起跳以后，落地以后出现一个前叉的一个撕裂。嗯，啊，所以说，呃，韧带损伤一般来说都是有很明确的外伤史的。那前交叉韧带一般来说撕裂的是前交叉韧带居多，后交叉韧带撕裂非常少。那前交叉韧带它一个是维持膝关节的一个稳定性，就是防止筋骨向前移位。所以说呢，如果说前交叉韧带有撕裂，有些病人甚至可以走，但是他会很快速的出现一个关节软骨的一个磨损，嗯，这个磨损的位置是在筋骨平台的前外侧。所以说呢，对于交叉韧带损伤的病人，最好是选择一个手术治疗。嗯，嗯，我们看到 NBA 球员确实也是选择了一个手术治疗，在他受伤以后没没多长时间就选择了一个手术治疗。我那
0: 个朋友也是。是的
1: ，嗯，因为这是一个非常好的一个选择。嗯，虽然大家碰不着，大家就当一个听一个故事吧。嗯，所以我如果你的亲戚或者朋友，或者你认识的人出现了一个交叉韧带的一个撕裂，明确诊断了，不要害怕手术，一定是手术要大于非手术的一个最后的预后和疗效
0: 。但是我经常就是因为那些朋友真的很爱踢球，他们是每周踢一次 ，QW 再踢、嗯嗯，有好几个人。嗯嗯、他们的核磁其实做出来都会有一些韧带的损伤，就是多多少少、嗯、轻轻重重
1: 。嗯，呃、如果说是轻型的损伤的话、嗯，其实我觉得大家啊，第一要服老、嗯
0: 。他们就是不能年,年龄年
1: 龄增长了，年龄增长了，确实应该该,该减少的运动量也就减少运动了、嗯，也就减少运动。就像梅西一样呀，你现在梅西以前踢球都是踢满的，现在也经常轮休。嗯、所以说、嗯，大家该保护自己，自己身体还是革命的本钱嘛。毕竟踢球是一种爱好。对吧、嗯？对，然
0: 后我替我那个刚刚出院那个朋友，就是想问，嗯、他是说，那术后韧带损伤导致手术，然后术后多久可以踢球
1: ？这么着急的吗？
0: <笑>那个医生跟他讲、嗯，以后都不要想了。然后我就说，你时间长了，一是适量、嗯，真的是适
1: 量。对，对就如果如果说你采取一个康复，呃，那个系统的康复的话，其实还是基本上可以运，呃，恢复到你损伤之前的百分之七十到八十，我觉得应该是没什么问题。的。嗯，呃、就是说，嗯，你的运动生涯并没有。并没有断送掉，你还是可以恢复到你踢球的正常踢球的状态的。但是你不能像以前那么猛，而且恢复的时间基本上我建议是一年到一年半。嗯嗯，然后等它彻底好转了，然后再慢慢的增加一个运动量，先做一个康复性的一个跑步，然后再一点一点增加肌肉的力量，然后再缓慢的增加对抗。嗯，踢球的位置，如果说您是一个踢前锋的朋友，我建议您改成技术性的中场。如果您是踢后腰的，我建议你减少对抗
0: 。那我们有哪些保守治疗的手段呢
1: ？嗯，保守治疗手段其实是针对那些嗯损伤不是那么严重的。那我也说了，就是其实自行车和人还不太一样，因为自行车是死的，而人是活的。自行车只有在漏气漏完骑不动的时候，你才会发现这个内胎有嗯、呃、有损伤。但是人其实。嗯嗯，对老化和损伤是有感知的。你可能没有损伤到那个程度，你就会感觉到膝关节有异常。那这个时候呢，其实这种人的不舒服啊、疼痛啊，其实是一种自我保护机制。对的。它其实就是在提示你，哎，这个地方不行啦，你要注意点呀，对吧？所以说，嗯，第一，如果说你发现有不舒服了，嗯，你就尽早就诊、嗯，要明确诊断，到底损伤到什么程度了，嗯、是不是很厉害？第二呢，就是。嗯，我们可以采取很多的一些康复手法，包括一些保守治疗的办法，去尽量让它恢复到嗯以前的状态。那保守治疗方法有哪些呢、嗯？对于急慢性，不管你是急性还是慢性，嗯嗯，我觉得如果出现症状了，你首先呢要休息。如果以前踢球的，你这段时间先别踢了。如果是运动，呃，就是工作工作量很大的，一直要久站啊，哦，或者说是嗯上班要走来走去啊，或者是搬重物的。你就先跟单位请个假，先休息一下。嗯，即使你是做文案工作的，如果是特别疲劳，我也建议你先休息一段时间。然后这个时候呢，我们可以用一点非载体类药物，非载体类药物也就是呃 COX 的抑制剂、呃，嗯，它是其实是起到一个消炎镇痛的作用，它能够缓解你的症状。然后我们可以观察一段时间，哎，看看是不是休息一下或者吃点消炎药，它就能够好转。如果能好转了，你自己以后也要注意，就是尽量。这个工作的强度啊，把你运动的强度啊，再减低一点，因为这个其实已经提示你的关节开始老化了。那如果不行，平时还有什么办法可以增加一些这个关节的一个耐受性呢？那我刚才又提到了，其实最主要就是一个增加一个外胎的厚度，也就是增加一个肌肉的一个功能。那我们肌肉的锻炼方法有很多啊
0: 。嗯，我记得当时就是基奇，当时做完手术、嗯、还来找你，就是让你推荐嘛。嗯、我记得就是非常有用，他本人用完非常有用的就是那个手把手教股四头肌的肌群的一个锻炼对对
1: 对对。嗯，对，其实运动方法有很多啊。那我们平时股四头肌锻炼相对来说比较枯燥啊。<笑><笑>平时我们可以采取一些有什么运动呢？主要我们采取一定的有氧运动。无氧运动呢，其、就、实、是、对肌肉的、呃、关节的损害还是比较大的。有氧运动呢，相对来说还是不错的。一个呢，可以控制体重；还有一个呢，可以增加肌肉的一个，呃耐力和一个持久力。那比如说，我推荐比较推荐的一个有氧运动，一个就是游泳。呃、游泳的话，在游泳前提下的话，嗯，关节是完全不负重的，所以对关节虽然锻炼肌肉，但是对关节没有任何的损害。第二个呢，就是骑自行车。哎，骑自行车为什么推荐呢？因为即使您体重比较重，但是你在骑自行车的过程当中呢，整个上半身的体重，都是吃在屁股上的，嗯、相对来说膝关节的负重也就比较轻
0: 。但是你讲到这个点的话，确实我觉得控制体重也是很重要的一个方面。嗯、是的，因为它会也会承受很多的压力。嗯
1: ，但控制体重又是另一个话题了、啊。嗯，我自己对体重的控制都不是非常良好。对，已不再
0: 是五年前认识<笑>
1: 的。对。好吧，然后我们肌肉锻炼呢，就刚才提到了，这也是非常重要。虽然它枯燥、嗯，但是非常重要。希望大家有三种训练方法，大家至少能够，嗯，掌握和嗯去采取一种去做一个锻炼
0: 。嗯，这个晚点我们也会放到公众号上，嗯、放点照片和视频。嗯
1: 嗯,嗯。那第一种呢，其实就是一个靠墙的一个静蹲训练，回头我们会在公众号里边跟大家做一个展示。
0: 对，我的小助理最近在。拼命的补之前的节目<笑>，的公众号内容<笑>。嗯
1: ，好，第二个呢，就是一个座位的一个深吸的一个训练，第三个是一个躺位的一个直腿抬高训练，这三个动作都非常简单。嗯，但是因为简单，但是组数又要多，所以非常枯燥嗯。嗯，所以想要改变自己的身体状况，还是要有一定的恒心和一定的耐力的
0: 。那第一种的话，一般来讲，我记得你当时教他的就直接是靠墙静蹲。
1: 嗯，这个动作比较简单。对，但是相对来说呢。花费的时间会相对来说长一些。啊，那简单给大家介绍一下这个靠墙静蹲怎么做呢？靠墙静蹲呢，首先要顾
0: 名思义
1: ，对，是靠墙静蹲，是吧？嗯。我们要保持一个上半身的一个直立，包括一个抬头挺胸，两脚分开与肩同宽，那背靠墙面。上半身要挺直哦，嗯，
0: 然后缓缓的下蹲，对，直到你大腿跟小腿之间成一个九十度。但是其实你刚刚开始的时候，觉得自己达不到九十度，也千万千万不要勉强，因为你长此以往训练了之后，其实你的肌力是会慢慢增长的。然后你再缓缓的再去加大这个角度也，也不急。嗯
1: ，包括时间也是这样的，嗯、就是一开始大家可以选择先从两分钟到五分钟开始。如果说你有一定的那个体育锻炼的一个基础，嗯，包括肌肉力量还是比较好的话，你可以逐渐增加到十分钟到十五分钟，每天练习两到三组，或者说，呃，到后面的话，如果说是肌肉力量已经比较发达的话，可以练习四到五组，嗯。嗯、呃，第二种锻炼呢，介绍一下，
0: 更无聊<笑>，就是座位深吸训练，就是顾名思义，就是你坐着，你找一个要有靠背的椅子，你小腿是自然摆放的，然后呢，你缓缓地把小腿伸直，跟大腿在一个统一的一个水平，然后大腿就不要离开椅面，就是坐在椅子上，然后就是小腿自然摆放，然后慢慢地伸直小腿跟，就是其实就是腿伸直嘛，然后。大腿千万不要离开椅面，然后保持这个姿势差不多五秒，然后缓慢的再放下来、嗯就是，
1: 就是一个座位的一个踢腿动作。
0: 是的，但是要慢，要坚持五
1: 秒。对、
0: 嗯，这个其实跟我们很多术后患者康复是类似的，是的有点像。是的、嗯。然后也是两边交换，每次差不多八到十次、嗯，然后每天差不多四到五组。这个真的纯枯燥，嗯、但是也不是很累。嗯
1: 嗯，对，包括我们手术。这个介绍一下经验，就是我们很多手术以后的病人，
0: 对
1: ，在术后在医院的过程当中，我们天天盯着他练，还,还是还是练的比较认真的，嗯，但是也打点折扣。但是回家以后啊，那就不怎么练了。就是有些病人觉得做这个动作很简单，因为做一组确实很简单，但是要坚持做的话，确实第一浪费时间，第二枯燥。所以这确实就像我们小学生做作业一样，抄书一样，所以确实需要有一定的耐心。你要坚持的去做，你才能慢慢慢慢看到一定的成果
0: 。小学生的时候抄书，我们可以练字；嗯、长大了之后，这些股丝头肌的训练，其实也是在帮我们锻炼我们的肌力，没有无用功的
1: 。对，嗯、是这个东西就纯一分耕耘一分收获，一<笑>练多少要,要上价值，<笑>能增加多少肌肉，是这样的、啊。好，第三种方法呢，其实是一个直腿抬高，这个呢就是。躺位，刚,刚第一个介绍的是站位，第二个方法介绍的是座位，嗯，第三种方法介绍的是一个躺下。你找一个平稳的地方或者床都可以，或者是地上铺一个瑜伽垫也可以。躺平了以后呢，把脚伸直，伸直以后呢，把脚慢慢慢慢给抬起来，抬到多少高呢？抬到四十五度。如果大家不知道四十五度是一个什么样的概念，基本上就是把脚抬到离地两个脚的长度，高度就是四十五度左右。然后也是保持五秒，然后再缓缓放下
0: 。但是感觉会很酸
1: 。啊、哎，是、嗯，对，大家特别要注意啊，就是做这个动作的时候，如果你的姿势不是特别标准的话，你会觉得髋关节这个地方特别酸。他会觉得髋关节特别酸，对，因为你，对你，因为你发力的肌肉不一样。我们其实锻炼的是股内侧肌和、嗯、股直肌，所以你应该觉得大腿这个地方靠近膝盖的地方肌肉酸痛，肌肉在用力，而不是胯部这个地方酸痛。嗯啊
0: 、哦，所以如果你觉得出现这种疼痛或者不适感的话、嗯，其实一般来讲你还是在可耐受的范围之内。但是如果你觉得出现问题呢，还是要看一看是不是哪里有问题，嗯、停止这个运动，然后去矫正它。
1: 我们所有介绍的这三种方法，其实都是锻炼股四头肌。那我们觉得酸痛的肌肉也都是应该是股四头肌。我相信大呃我我建议 okay, 你对
0: 对，你告诉他们股四头肌是哪里
1: ？股四头肌呢是大腿前方的四块肌肉。啊、其实
0: 像我们稍微瘦一点的话，就是、你把脚绷直就已经看到。其实很简单其
1: ，其实很简单，就是你大腿前方的所有肌肉都叫股四头肌，因为只有股四头肌，没有其他肌肉、嗯，所以就是大腿前方的肌肉。所以你要知道，一定要是练大腿前方的肌肉哟。我再次强调一遍，嗯，好吧，大家在锻炼的过程当中要用心的去感受自己的肌肉的收缩，这样你你的肌肉才会给你回馈。所以说术那这个康复啊是一个长期综合的，也是一个复杂的过程
0: 。是我们经常遇到的术后在医院里挺听,听话，嗯
1: 、对、就是嗯，他
0: 就觉得回到家了，医生都让我回家了，出院了我就好了。包括他会觉得医生给的一些口头的医嘱，包括你要继续坚持做这些训练、嗯，他会觉得很枯燥、很乏味，就误以为好像嗯差不多了，我也没事了。是。还有的话就是营养补充剂，你觉得有用吗？其实刚刚我们已经讲到了，有很。膝关节炎有一个很重要的原因，其实就是骨质的流失嘛。嗯，是的。嗯，是的。前几天我们群里不是还在聊吗？就是我们就是医生自己，因为长期也不晒太阳等等原因，嗯、就维维 D 也是低的。
1: 嗯，一般来说，钙质的流失一般出现在两种人群里边，一种是小朋友，呃、小,小朋友我们先不谈<笑>，我们说成年<笑>、呃、一个呢是绝经后的一个女性、嗯，因为绝经后她激素水平下降，她会造成一个。钙盐的一个流失，很容易造成一个绝经后的一个骨质疏松，所以，嗯，这个年龄段的女性呢，我们建议你还是要勤查一个骨密度、嗯。如果出现一个骨质疏松的话，还是要乡镇性的用药。那至于用药用哪些呢？钙片和维生素 D 是一个基础的骨质疏松用药。如果说骨骨密度非常低的话，嗯，那唐老师我们也知道，就是如果说是到负二点五以下，我们就叫骨质疏松了，嗯、是吧？哎，负一到负二点五之间，我们其实骨量减少，对吧？嗯哎，如果说是落在负二点以下了，那我们可能还要用一些治疗骨质疏松的药物啊、呃，比如说地舒单抗啊，比如说唑来膦酸啊，哎、呃嗯，这种专门治疗骨质疏松的一些药物，可能也得给它用上去。第二类人群呢，其实是老年人，老年人因为代谢缓慢了，嗯，营养包括营养有可能会跟不上，所以也会出现一个嗯骨质疏松。那、呃表现出来的可能就是一个腰椎的压缩性骨折，或者是跌倒以后出现一个髋关节的一个骨折、嗯。是的,
0: 是的、嗯，甚至都不需要跌倒，我经常遇到病人，其实可能只是洗手间里磕了一下，哎，就骨折了
1: 。是，所以针对于这样的人群呢，我们特别需要关注。所以骨质疏松也是一个非常重要的一个课题，但是不是今天的重点。嗯
0: 、<笑>对，重点是我那个就是韧带损伤的朋友，其实就特别想我、嗯。我觉得也很多人在问，就是氨基葡萄糖到底是不是治双睡这件事情？嗯
1: ，这个东西要跟大家说道说道，因为硫酸氨基葡萄糖呢、嗯，其实是欧洲发明和生产的这样一类的一个药物，它是修复关节软骨的一个底物。嗯，英文名字叫 glucosamine， 这其实在美国的药房里面是经常可以。买到的，嗯，那在中国呢，其实有两种，一个是硫酸氨基葡萄糖，还有一个是盐酸氨基葡萄糖。那相对来说，硫酸氨基葡萄糖这个吸收的这个，嗯，更能够为我们所吸收，嗯。嗯但是，虽然硫酸氨基葡萄糖和盐酸氨基葡萄糖胃肠道吸收以后入血的那个叫什么吸收的量比例都是非常高的，但是我们要知道，其实我们这个硫酸软骨素要要最后释放到关节液里边。你才能营养到你的软骨，它是形成软骨的底物，它不是形成半月板的底物，它其实营养的是软骨、嗯，啊，但是真正的从你吃下去到吸收到血里面去，再释放到关节液里面去，再被你的呃软骨作为一个这个软骨的底物在吸收的那个量呢，就非常非常的少了，所以说它是唯一有可能促进软骨再生的药物，但是到目前为止仍然没有。很明确的证据证明它可以逆转骨关节炎的进程。嗯，就比如说你的骨关节炎已经到了两期了，你再怎么吃硫酸氨基葡萄糖，不管你吃多少粒，都没有明确的证据证明它可以让你回到一期，好吗？所以，所以也就是我们美国 AOS 指南，就是骨关节骨性关节炎的一个治疗的指南，嗯，当中最近的几百都是把硫酸氨基葡萄糖作为一个疗效有待进一步研究。嗯，但是考虑到它没有明显的毒副作用，安全性上是没有问题的，所以可以做保健。这两个字是什么意思？大家呃，仁者见仁，智者见智了。嗯，也有可能它是一份孝心，对不对？也有可能是一份心理安慰。对，今天最主要还是做一个嗯科普的一个宣教。嗯，其实并没有做的做的很专业性，但是希望大家能够嗯通过我今天比喻，能够对膝关节有个初步的了解。如果真正遇到膝关节的问题的，我还希望大家能够尽早地到医院去做一个治疗和一个检查。嗯
0: 、好呀，那我们这次录的也非常的愉快。嗯嗯以上就是本期去病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“去病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上，也欢迎大家添加小助理“去病三分堂”小助理，加入三分堂的听友群，等着大家哟。